0: Sudmalas nevien no iekšpuses, bet arī no ārpuses bija aputējušas smiltu putekļiem, un kā govju meita pēc piena tā tās smaržoja pēc miltiem pa lielu gabalu. Stāvs no augšu līdz apakšai bija tāpat to smaržas piesūcināts, kā pats melderis, kas varēja uzvilkt gluži jaunas drēbas, bet tomēr visos godos viņā varēja sajust sudmalnieku. Tas bija vecs vīrs, Kam bārda, mati un uzacis bija tik ļoti pieputējuši, ka viņš atgādināja nosarmojušu koku. Miltis piedās viņam nāsīs un mutē, un ļaudis par viņu sacīja, ka viņš spļaujot skaidru mīklu. Tā viņš skraidīja par savām sudmalām augšup un lejup vienā un tajā pašā tērpā kā ziemu tā vasaru. Te viņu redzēja lejā pie zābaka, te atkal pa augšējo lūku galvu izbāzes un pārticības pūķim līdzīgs viņš skatījās pāri laukiem, ostīdams, no kuras puses pūtīs vēši. Smiedamies viņš sacīja, ka esot paēdis no vējiem un patiešām, griezdami viņas sudmalas, tie viņu baroja. Tie bija viņa draugi. Šis ir podcast's restarts, mani sauc Alds Putniņš, un šīs būs sarunas par motorsportu. Pozitīvs bija atsauksmes par iepriekšējo podcastu ievadu, tāpēc šoreiz nolēmu turpināt šo tradīciju. Nu, par tradīciju, laikam, nevar nosaukt lietu, ko es izdarījuši vienu reizi, bet jebkurā gadījumā. Ievada vietā vienas minūtes citāts no Edvarda Virzas grāmatas straumēni. Patiesībā tā bija faktiski viena lapus, ko es nolasīju. Un tie apraksti, kas ir grāmatā, tiešām man arī skolas laikos lasotas traumēnus likās galēcīgi. Es būšu godīgs, man likās galēcīgi, man likās nepanesami. Pat tajā laikā, kad tomēr daudz kairinātāji citu bērniem nebija, kā televīzija. Nu, televīzija brīd bija, protams, bet tas, ko tur varēja televīzijā pusaudzis saskatīt, bija ļoti maz un ļoti reti. Tā kā tie kairinātāji pārsarā bija tomēr ārpus telpām un Aktīvā sportā kaut kas tam līdzīgs un uh, mūsdienās es domāju tomēr jaunai, jaunatnē krietni uh, vairāk lietas ir, kas novērš uzmanību un es pieņemu, ka šādi gari apraksti viņiem ir absolūti pat nepan nepanesami, bet uh, es pieļauju, ka grūti sakoncentrēties un izprast jēgu uh, teikumā ar 3-4 palīkteikumiem un, un šeit arī viņus grūti vainot nav, jo tā ka nav jau tā, ka viņu pie tā ir vainojam. šobrīd es uz to visu nedaudz savādāk skatos man pieteik vakarā izlasīt uh, divas, trīs lapus jo jāiedziļinās bez mēs katrā katrā rindkopā ir un šie apraksti ir tas kas ir tas interesantākais patiesībā tajā visā uh, redz, kā dzīvi ir uzmetu skūleni Bet, nu, tā tas notiek, jo tas uzburainu, šis apraksts uzburainu, un uh, manā darbā, un es to pieļauju, ka varbūt arī jums kādam tas ļoti noder, vai darbā, vai, vai, vai citur, uh, ir svarīgi tomēr tieši mūsdienu piesātinātajā ar informāciju, ar kairinājumiem un visa pārējo dzīvē kaut ko pasniegt, viendimensionālā līmenī respektīvi tikai tikai ar audio un lai jūs aizķertu uzmanību klausītāja vai, vai sarunu biedra jums ir jāpasniedz tas ārkārtīgi vizuāli labi un lieliski uztverami un šādi apraksti ustve, uzburto ainu un bildi un pietiek ar to vienu lapusi tu izlasi un tev aini ir uzburta Un tas ir tas interesantākais, un nebija tur nekāds action, un nebija tur nekādi notikumi, bet tādi epitetikā pārticības pūķis vai... Viņš spļauj skaidru mīklu, nu man uzreiz ir acīs, kā tas sudmalnieks ņem un nospļaujās, mīk, mīklis pikuci nospļauj. Zemē. Tā, kā tā ir tā lieta, kas, kā es teicu, man profesionāla darbībā ir ļoti svarīga, man ir ļoti tālu vēl no tā, bet es zinu, kas klausītājiem ir krietni vieglāk uztvert Stāstīto ja tas tiek stāstīts ar šādiem skaistiem aprakstiem, ar epitetiem, ar vizualizāciju, un tas ir tas, kas paliek prātā, tas ir tas, kas paliek atmiņā, ja jūs klausoties kādus kursus vai, vai, vai uzstāšanos, nu, kādā brīdī tas viss paliek aizlēcīgu, nogurdinoši, vai vai vienkārši grūti uztverami, un tieši šādi salīdzinājumi padara to lietu Pat nevieglāk uztveram, bet ilgāk iegaumējam. Un tas ir tas, kas paliek atmiņā Jā, šādas lietas. Es, es ceru, ka jums ir līdzīgi, jo runāt jau var. Nu, šajā gadījumā es runāju par Formulu 1, runāt par Formulu 1 var daudz un dikti, un pēc, pēc divām dienām jūs neko no tā īsti neatminēsieties, un tas nepaliks atmiņā. Ja tiks izmantot šādu veidu, bagāta valoda, salīdzinājumu epiteti, Uzbūrta ainas tas noteikti iespēdīsies dziļāk atmiņā. Tā kā ieseku, ieseku palasīt straumējums, jebkurā gadījumā šajā reizē mēs runāsim joprojām par Formulu 1. Man saraksts nav īpaši garš, bet ir pāris lietas joprojām, kas nav izrunātas. Arī pēc iepriekšējā posma, tā kā es šobrīd šo restarts podcastu izmantoju tieši šādiem mērķiem, kā es teicu arī f podkastā l kur kopā runājām ar viesturu kundziņu, citu paldies, jā, viesturam ļoti interesanti bija parunāties arī par audi lietām, arī par audi, pa visam, pa visam un nedaudz šodien, bet, bet tiešām maz drusciņ. Tad es arī šos restarts podcastu izmantoju kā tādu, kā jau es minēju, Mājas uzkopšanas paņēmienu, lai tomēr to, kas ir sarakstīts un tie jautājumi, kas ir uzdoti no līdzītējiem, tiktu atbildēti un var mierīgi, varat mierīgi pārslēgties uz nākamo posmu un nejusties, ka esmu kādam parādā. Viestaru citu pievērs uzmanību tas, kurš pēc kārtas bija šis podkāsts. Pirmdienas f tā l podkastā bija 187. epizode un viņš bija pārsteigts, ka tik daudz epizodes bijuši un prasī kad tad mēs sākām, tā mēs tur nedaudz parunājām par to lietu, bet es arī līdz ar to gribēju pats noskaidrot un apskatīties, kad tad mēs īsti sākām, jo tā bija grūti sareiķināt uzreiz. Un mēs sākām, es saku mēs, jo mēs pirmo epizodu ierakstījām ar Robertu Graudiņu, kas mans kolēģis ir f Un pirmā epizode tika ierakstīta 2017. gada, 13. februārī. Es to epizodu nedaudz paklausījos, desmit minūtes burtiski no paša sākuma paklausījos epizodu. Man nepatīk sevi klausīties, īpaši tāpēc... tāpēc Tāpēc arī neturpināju klausīties vēl jau vairāk pirms sešiem gadiem, kā es izklausījos, noteikti katram ir kaut kāda attīstības, attīstības posms dzīvē un skaits, ka pirmais podkasts nekad nebūs tik labs kā 180. podkāsts, vai vismaz es ceru, ka tā ir. Jebkurā gadījumā es ļoti labi atceros to laiku, kad es sāku domāt par podkastiem, jo es sāku uztvert vai, vai patērēt podkastus angļu valodā tieši par, protams, Formuli 1 tēmu, un Latvijā podkastu nebija. Mēs faktiski pirmo epizodu ierakstījām laikā, kad Latvijā podkasti nebija populāri, tie nebija modē. Un šajā ziņā es, es varu nedaudz par to palupoties, es nesaku, ka tas bija pirmais podcast Latvijā, pilnīgi noteikti ne, bet es zinu, ka es par to domāju nu, vairākus gadus jau pirms tāda 2017. gada, kādus gadus divus par to, ka vajadzētu ierakstīt, bet pirmkārt Latvijā nebija tāda, tādas prakses, un tā galvenā mana doma bija, ka, kurš to klausīsies un kā to klausīsies un kā to es vispār aiznesīšu līdz klausītājiem man priekš ir jāiemāca viņiem, kas ir podkasts un kā tas jāklausās un kā tas ir jāpatērē, ja nav tādas prakses to darīt līdz ar to sākotnē tā doma tika atlikta, 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 bet ņemot vērāk es tos audio Žurnāls, teiksim, tas ir viens no tulkojumiem, latviskojumiem, sāku patērēt aizvien vairāk un biežāku, un man patika runāt, un man bija jākomentē, protams, es jau tad komentēju vairākus gadus un daudz gadus, pirms tam, tā kā tas audio formāts man gāja pie sirds, līdz ar to... Tā doma par podcastu nobriedi nobried aizvien vairāk turklāt tika atrasts arī tehniskais risinājums, protams, ne Latvijā, bet ārzemēs tas ir tas pats Podbean, kur turpinam arī šobrīd no Podbeanu, pēc tam mēs gan pārcēlāmies uz citu platformu, kas tagad ir nedaudz paputējusi vai pārpirtu un aizgājām atpakaļ uz Podbeanu, tad vēl pēc pāris gadiem tā mēs te nomigrējām tā, to, to platformu, kur tiek labāti audio faili šobrīd tas ir pārgājis turklāt arī maksas formātā, pirms tam tas bija bezmaksas formāts, tagad visi ir attīstījušies, un, un skaidrs, ka tas ir pār, pārgājis maksas formātā, bet to, ka toreiz es arī pētīju, kas tad Latvijā raksta, ieraksta podkāstus, un kā es teicu, nu podkāstu faktiski nebija, es atradu vienu Latvijas universitātes, ja nemaldos, ceturtā kursa studentu, kurš arī bija sācis to darīt, tāds tāds 20 minūšu Uh, nu, podcastus, jā, veidot uh, intervijas vai, vai, vai pārdomas uh, ar sarunas ar pasniedzējiem, protams, pat pa savu tēmu, tā tālāk, un tas tika kaut kur publicēts vēl bija kaut kas var būt tāds tāds sīks, un ļoti nemanāms kopumā, uh, bet atrast kaut ko latviski bija faktiski neiespējami. Tā kā, kā es saku, tad mēs bijām viena no pirmajiem, 17. gada, tas ir pats pats sākums, vispējais februārs, nu, ja mēs būtu sākuši vēl tos divus gadus iepriekš, kad, kad domājām, pirmā doma parādījās, tad, tad, protams, jā, bet katrā ziņā toreiz tie klausījumi vai, vai leju plādes arī nebija īpaši daudz, es atceros, ka pirmās reizes, bet tad kaut kādā brīdī, nu, faktiski, es nezinu, 18. gads tas viss panesās un ļoti, ļoti liels vilnis. Bija tieši klausītāju interesi sākās un tad, tad tas bija tas laiks, kad likās, ka nu varbūt jāmet mieres še, šai lietai un nav, nav nekas īpaši podkārstu epizodu noklausās 100-200 cilvēku, nu it kā jau labi, nav nekāda vaina, bet, bet jebkurā gadījumā nu nav tas progress, ko gribētos, bet tad pēkšņi, nu faktiski reiz, reiz 5, reiz 10 pat aizgāja un... Kļuva interesanti, kļuva interesanti. Es atceros, ka mēs sākumā pat arī nesapratām, kā Latvijas to saukt, jo, jo podkāsts ir podkāsts, nu, te gribējās latviskot, un latviski arī jau pieminētais students izmantoja, nemaldos, aplāde. Tātad latvisko tā versī bija aplāde, pēc tam es dzirdēju arī tādu risinājumu kā podraide, nu, kas, kas izklausās interesanti, lai neteiktu vairāk. Un, kā Krietni, krietni vēlāk jau parādījās versija audio žurnāls, bet no cilvēkiem ir iegājis podkāsts un nu jau tas ir tā kā latviskojies un, un vairs vairs jautājums neprasa, tā kā nekāda aplāta, ne nav noturējusies, lai gan toreiz, toreiz izklausījās, ka varētu būt tieši šie risinājumi. Nu un par skaitu, jā, 187 epizodes ir f 1 podkāstam. Tas tagad ir pārgājis nedaudz tā citā formātā, tad kopā ar Jānu pēdējos, nu jau divar pusgadus mēs strādājam, pirms tam man bija tur viesi mainījās katru, uz katru uh, raidījumu, un savukārt, uh, lai saglabātu šādu formātu kā tagad, nedaudz tā kā, personīgāk par to visu parunāt un mierīgāk par to visu parunāt es izveidoju pirms pāris gadiem atvasinājumu podkastam ko nosaucu restarts uh, nu ja pieliekam vēl tās 47 epizodes šī 48 klāt tad kopā sanāk 235 epizodes uh, kas ir diezgan, uh, diezgan daudz bet kā jau minēju tad ņemot vērā arī man darba specifika tad tā runāšana runāšana laikam ir tā lieta kas siet diezgan uh, gludi un nepras īpašu piepūli, man, man, man grūtāk ir rakstīt. Uh, par rakstīšanu runājot, uh, jā, gatavojoties arī šim uh, podcastam, man sākotnē bija viena tēma, uh, kuru, var, par kuru varētu diezgan interesanti daudz parunāt, bet no sporta avijas atnāca uh, pasūtījums, teiksim tā. Uzrakstīt rakstu uz nākamā mēneša numuru Un nu, tas raksts šoreiz ir par to tēmu līdz ar to šoreiz es negribu īpaši daudz uh, Par to stāstīt, lai nebūtu tā, ka tagad izstāstu podcastam Un pēc tam vēl uzrakstu par to pašu rakstumu Kaut kur atkārtojos, uh, tā kā to tēmu es nedaudz esmu nolici smalā Man vēl ir, jāpabeidz ir uh, grāmatā nodaļa uh, lai, lai labāk sagatavotos savākt materiāls. Un, un tad ķeršos klāt pie rakstīšanas, tā kā par to tēmu šoreiz nerunāšu. Nu, es varu pačukstēt, tēma ir ļoti oranža, ļoti, manuprāt, interesanta un ļoti arī īstajā brīdī, Apmēram, jums ir skaidrs, kas un kā un par ko, un, un, un būs iespēja man arī sīkāk to visu papētīt. Bet labi, pēc šī ievada, tad ķeramies klāt, ir pāris jautājumi, kas ir, ko es esmu pietaupījis un saglabājis uz šo podcastu, kas kam nebija laika pievērsties Fiencelē podcastā, un kas ir pietiekami filozofiski, kur var parunāt ilgāku un... Un nedaudz varbūt iedziļināties vairāk līdz ar to tie pēc formāta arī vairāk atbilst restarts podkastam. Sāksim mēs ar to aktuālāko un karstāko tēmu. Šeit ir tāda divdomība. Tā div Jebkurā gadījumā ir viens jautājums arī no Patreon. Paldies visiem Patreon un šis podkasts arī starp citu nonāk vispirms Patreon lapā kur arī ir tās saucamais early access, kur, starp citu, ir arī daudz īsāki podkāsti, kurus es pat nepieskaitu vairs šajā, šajā uzskaitē un numerācijā nekādā veidā un formā. Šie īsie ir vairāk kā tāda reakcija, varbūt uz notikumiem tieši sacīkšu nedēļas nogalē vai uz karstām ziņām, un arī laika izteiksmē tie ir, kā jūs saprotat, īsie. Nu, es cenšos iekļauties, 15, 20, 25 0 līdz 30, tas ir absolūtais maksimums minūtēs, tieši tāpat, kā es cenšos iekļauties ar e vienā stundā es tagad redzu, ka es esmu norinājis 14 minūtes un pilnīgi skaits, ka es neko sācu, pat vēl neesmu runāt tā, kā tā, tā nav laba lieta, šitā aizpļā pāršanās nav, nav laba lieta, tāpēc ķeramies klāt Ķeramies klāt un jautājums, kā es teicu, diezgan karsts un ļoti daudz bija jautājumu šajā sakarā pirms F1. LV arī pirmdien šoreiz es izvēlējos Raivo jautājumu nolasīt, jo podkāstu laikā es nolasīju tīnas jautājumu, kas arī bija ārkārtīgi līdzīgs. Vēl, vēl bija, kā jau es teicu, cilvēki rās arī atsūti ļoti garu un tādu arī pārdomām pilnu šo jautājumu, protams, par šo karstumu, kas viss bija katrā un kura atbildība tā ir, bet es nolasīšu raivo jautājumu, jo šoreiz, man liekas, ka tas ir kā naglai papieri un, un mēģināšu to vairāk atbildēt, jo podkastā mums sanāca šo to parunāt, bet kā vienmēr nelīdz galam, tā tad jautājums sekojošs. Simts iemeslu. Lai, tāda katara, lai tādā katarā sacīkstas nenotiktu, bet nu šī bija katastrofāli izgāšanās raksta Raivo. Braucēja knapi pie samaņas un top 3 svinības nozaktas. Pilnībā atbalstu Kataras izņemšanu no kalendāra, bet priekš šeif viens, cash is king. Tā Raivo. Pilnīgi noteikti ir liela daļa taisnības tajā visā, sākšas no otrgala, ka šis king, nu skaidrs, kāpēc mēs vispār atro, atrodamies katrā un tuvajos austrumos un daudzās šajās valstīs, Bahreinā, protams, Abu Dabijas, Audarā bija, nu, 30. gados tur tika atrasta nafta, Pagājušā gadsim 30. gados, tas ir tas lielais iemesls, Apjomīgs iemesls, es tieši pirms arī gatavoties komentēšanas katars pos paskatījos pa naftu, nu tie barelu, kopējai apjomu barelu, miljoni un savu darā bijis gadījumā pat triljoni, kas vēl joprojām ir dzīlēs un pieejami un sareiķinam, kādas ir tagad cenas, nu tas tas tā, potenciāls, Tā nauda, kas tur ir zemes dzīlēs, ir vienkārši milzīgs un pilnīgi skaidrs, ka šīs valstis izmanto to šobrīd un cenšas uzbūvēt to visu atpazīstamību un arī visu pārējo šobrīd, jo skaidrs, ka tā nauda nu, agri vēl beigsies. Nu, tas ir tomēr resurs, kas nav atjaunojams, nu, netik īsā laika posmā, vismaz līdz ar to kaut kad jau tā nafta tur beigsies un ir jāuzbūvē platforma nākotnē, un tas tiek darīts dažādos veidos. Un viens no veidiem, protams, ir arī pievilināt šī brīža čempionātu. Formula 1 kā pasaulē ļoti liela popul popularitāte, no to jau mums ir liels aktivitāts arī par komandas iegādi, pa visu čempionātu gal gal galā iegādi. Kaut kādā veidā pagaidām mēs esam noturējušies, un Liberty Media noturējušies ir šim vilinājumam. Bet jā, Cash is King, un tāpēc mēs esam tur taču, Nu, viss nav tik melns un balts, un es neuzskatu, ka Katara ir nepelnīta Formula 1 čempionātā, pirmkārt tāpēc, ka trase ir ļoti interesanta. Trase ir, kā jūs esmu stāstījis vairāk kārt, būvēt motoršosē, jo manuprāt ļoti interesanta, pilnīgi noteikti cits nedaudz kārtējo reizi cita perspektīva uz to, kā varētu izskatīties Formula 1 čempionāta trasu, un mēs saliekam arī pēdējās trīs trases tādā, nu, īsā nogrieznītī, kā Singapūra, japānu un Katara, tad šeit ir trīs ļoti dažādas trases, un tas ir tas, ko mēs gribam redzēt. Trīs dažādu tipu trases, dažādu segumu trases, dažādu segumu tekstūru trases, dažādu apmaļu trases, galu galāt pie tām vēl jo tas parāda tās nianses, kur komandas var vai nevar pielāgoties, tas parāda tās nianses, kur, kur katra komanda ir spēcīgās vai vājās puses, nu, ja mums visas trases būtu vienādas un viss smuki un skaisti un visās plus 20 grādi, nu, manuprāt, tas arī būtu nedaudz garlaicīgi, un nav tā, ka tas ir kaut kas jauns, ka ir ļoti karsts un ļoti silts, kā tas bija katrais, tagad lēnām, lēnām piezogos tam galvenajam problēmai, šis karstums un siltums, un ir iepriekš bijuši ļoti karsts sacīksts un šeit Malājī pirmā prātā ja mums tagad Singapūra ir visiem piltiem kā treniņa atskaita teiksim visu sezonu viņi gatavojas Singapūrai tad iepriekš tā bija Malājī un Malājījā ir bijuši ārkārtīgi karsts sacīksts, tās ir notikušas arī dienas laikā, mitrums, karstums iespaidīgs un šajā gadījumā Katara arī pirms šīs nedēļas nogals neizskatījās kā kaut kas ārkārtējs kaut ko nedarīja no savas puses. Paši piloti pēc jau sacīkstas finiša faktiski visi atzina, ka viņi nebija gaidījuši, ka katrā būs tik smagi. Ja paši piloti, kas gatavojas rūpīgi, cītīgi, kopā ar saviem fizioterapeitiem, nebija gatavojušies un nebija zinājuši, un nebija nojautuši, ka būs traki, nu, skaidrs būs karsti, un, un, jā, bet, ka tiktrāki, tad kā? kā FIA pirms sacīks to varēja novērtēt. Savukārt sacīkstas laikā šeit, lai FIA iejauktos un apstādinātu, nu, es gribu redzēt dargie draugi, arī Raivo, arī visi pārējai, kas kritizēja šobrīd šo situāciju, ja FIA apturētu sacīksti, ko jūs teiktu? Kāda, kāds būtu atsitiens no tiem pašiem cilvēkiem? Mēs jau kritizējam FIA par to, ka uh, nebrauc Formule 1 pilotu trasē, ka uzlīs lietutiņš ka FIA nelaiž viņu strasē un ka, ka es dzirdēju arī komentāru, ka Formula 1 pilota mīkstie ir ne, ne, nebrauc trasē. Un, protams, tas pārspīlēt ir. Bet, nu, tad, tad šis gadījums būtu apmēram tas pats, jo šis ir tas mirklis, kad profesionālam braucējam, profesionālam pilotam, profesionālam atlētam ir jānovērtē savas spējas, savas fiziskais stāvoklis un tieši to izdarīja Logans Saržens. Viņa gadījumā, manuprāt, tas bija ļoti Pirmkārt drosmīgs viennozīmīgs, bet otrkārt arī saprātīgs lēmums no viņa puses. Viņš apzinājās to, ka ir šobrīd viņa fiziskā kondīcija sliktā stāvoklī atbilstošajos apstākļos, un ka tas var radīt bīstamību ne tikai viņam, bet arī citiem, un viņš nobrauc malā. Tā būtu jārīkojas jebkuram, kas sajūtas šajā situācijā starp citu vienu niansīt, es arī par parunāšu par nedaudz fiziolojisko pusi, jo kopš viencēlē podkāstu pirmdienā es palasī par šo karstumu un, un ir arī viens rakstas, gan jau taps pirms pāris gadiem tieši par fiziote, no fizioterapeita puses par skaidrojumu kā, kā karstums ietekmē sportisti kā tādu, šajā gadījumā nav varbūt tieši uz pilotu, bet sportisti kā tādu un ko, ko tas viss nozīmē, tā kā tur, tur tāds pāris interesants nianses ir visnoteļ, bet tas, ko es gribēju teikt, par pa šīm vestītēm Jūs redzējāt, noteikti pirms starta arī daudz stāvējušajās atveisi no šajās vestēs, ledus vestēs, ko piloti izmanto. Kas ir interesanti, tad ļoti daudz piloti šajās karstajos posmos izmanto tās saucamās ledus vannas. Noteikti es at Instagramā redzējuši, viņi kāp šajās ledus vannās. Nu, tā doma ir, ka īsi pirms starta cik nu atļauj, tas grafiks, iekāp ledus vannā uz 10-15 minūtēm un atzesēt Pazmināt ķermeņa temperatūru. Cik nu tas iespējams? Nu, protams, tas ir pa vienu diviem grādiem. Tas nav tā, ka tagad tur, tur tā kā pārnis. Protams, nē. Par pāris grādiem maksimums tur. Absolutais. Atvisēt nedaudz ķermeņa temperatūru, kas, protams, lēnām atgriezīsies atpakaļ normā, bet tā stunda, kas pēc tās ledus vannas ir, ir, ir tas, apmēram, tas buferis, kur... Tā temperatūra ir nedaudz pazemināta, un tu vismaz sacīkstais sākoties, esi normālā temperatūrā, ķermeņa temperatūrā, bet neesi jau pārkārsis sēžoties mašīnā līdz ar to, nu tas izējis punkts varbūt tevi nedaudz zamār. Tas viss ir labi un skaisti, bet tā problēma, kā tieši stāstīja šis fizioterapeits, atvinājies rakstī šis fizioterapeits problēma ar ledus vestītēm ir nedaudz cita. Ledus vestītis tiek izmantotas, lai nedaudz šo stundu pagarinātu, šo, šo ietekmi vai inerci šajam ķermeņu temperatūras pazemināšanai pagarinātu. Bet vestītes, kā tādas ietekmē uz ķermeņu temperatūru nav nekāda tāpat nepazemina. Tātad šo iekšējo temperatūru nepazemina, nestrādā to tā, bet rada pilotam pašam kā cilvēkam tādu sajūtu nedaudz patīkamā, ka viņš nav tik ļoti pārkārsas. Tātad tas ietekmē vairāk sajūtu un viņam ir patīkami. Taču pati temperatūra nesamazinās. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Pilots, izmantojot šādu vesti, patiesībā nespēja objektīvi novērtēt savu ķermeņa temperatūru un to, ka viņš ir pārkarsis un to, ka viņš to es varbūt kristiskajai robežai. Viņam tā pašsajūta šķiet labāk nekā patiesībā tā ir. Tā ar šo vestīšu izmantošanu arī bija runa, ka varētu izmantot varbūt laika un tad tas ir tas iemesls, kāpēc visdrīzāk tas netiks darīts, jo tas māna nedaudz pilota izjūtas tā, šajā gadījumā. Es domāju, ka šeit ļoti jāpieslēdzi ar zinātne. Šis ir ārkārtīgs maksas svarīgs gadījums. Jā, par, par katru atgriežoties, tad gad nebūs tik agri šis posms, un tā ir tā lieta, ko FIA var izdarīt starp citu, jāskatoties uz kalendāru un paskatīties, kādas vidējās temperatūras katrā, katrā kontinentā, katrā valstī nu, būs sešas nedēļas vēlāk kad ir krietni vēsāks un mēs saprotam, kāpēc pat starp citu ziemā bija arī futbola čempionāts katrā, nu pilnīgi skaidrs, ka var arī futbolu spēlēt šādos apstākļos nebūtu iespējams. 1. decembrī nākamā gadā būs šī trase kalendārā, iespējams, jau bez šīm ļoti augstajiem apmelēm, ka tās varbūt jau būs arī jāpamaina, tas ir, protams, cits stāsts. kurā gadījumā, tā otra lieta skaidrs, kas kas šo situāciju, nejo tikai laika apstākļi, tas bija Šī īpatnība ar Pirelli, tā arī nedaudz jau ir, un tā ļoti dziļtajā neiedziļināšos, respektīvu šīs riepas, kas neturēja uz apmalēm, tas nozīmē, ka mums bija konkrēts nogriežņu skaits sacīkstē, arī apļu skaits, limits, ar ko varēja šīm riepām nobraukt 18 apli. un tas nozīmē, ka faktiski visu sacīkstu pilotu varēja dot gāzi grīdā un braukt katru apli kā kvalifikācijas apli. Un kā komentēja vairāk braucē pēc sacīkstas, tad braucot režīmā, kas ir, nu, protams, procentas ir stiepjams iedzents un tā nav precīzā zinātne, bet pieņemsim. Tu brauc uz 90% braucot sacīkšu režīmā, tau ir iepasieja tādā ritmā un brauc uz 90% un šie ātrija līkumi līdz ar to ir, vieglāk panesami no koncentrēšanās viedokļa un no tā kādu stresu tas uzliek uz pilota ķermeni. Ieskaitot arī GeForce un visu pārējās un uzmanību un tā tālāk. Bet tajā brīdī, kad tu sāc pietuvoties, nav pat runa pa pilniem simts, kas ir kvalifikācijā, bet sāc pietuvoties tiem 98% tavs Sirdspūksts palie... ritmas palielinās par 10-15 sitieniem minūtē, arī kvalifikācijā tas uh, sirdspūksts ritms ir krietni augstāks, protams, nekā sacīkstē, un ja tev tā ir jānobrauc stunda pusotra sacīkšu režīmā, Tas tie pēdējie, nu šajā gadījumā pieņemsim 8-5%, kas liekas salīdzinoši mazitkā, bet tas prasa milzīgu piepūli no ķermeņa, papildus piepūli, tā tad neadekvāti daudz pret, pret, pret tiem mazajiem procentiem, priekš tā varbūt aprilaikot iegūst, bet jebkurā gadījumā tas pieprasa milzīgu piepūli no ķermeņa. Un šī lietu kombinācija pilnīgi noteikti kopā arī radīja to, ka bija tik grūti un tik smagi. Par vēmšanu runājot, arī ļoti labs, ļoti labs skaidrojums par vēmšanu šajā gadījumā, kas notiek, ka piltis sāk pārkarst kokpitā, nu, jāņem vērā tas, ka piltam pirmkārt mugurā ir apakšveļa nedegošā balaklava, un tad ir kombinzons, kas ir trīs slāņu ne, ugunsdrošu aizsacības kombinzons, nu, tas ir kaut kas līdzīgs kā, ja jūs uzvilktu slēpošanas kombinzonu mugurā un iekāptu saunā. Uh, jo Pilots sežot kokpitā tas temperatūras uh, temperatūras sasniedz 60 65 70 nu un ekstrēmalākajos gadījumos pietojas 80 grādiem, jo tas uh, karstums un siltums izdalītājs pirmkārt jau no paša pilota otrkārt no mašīnas tātad zinēja, kas tur pat aizmugurēja un treškārt arī no pašas trases tā, šis karstums, kas nāk no asfalta tas lēnām akumulējas un, un, un lai gan tas ir atvērtais kokpits mēs tā to saucam, taču īsti tāda ventilācija kokpita iekš iekšēnie nopietna nav un nenotiek Tāpēc mēs redzējām starp citu pilotu, pilotus, kuri arī tur nedaudz rokas taisnē noņēma no stūres un nedaudz priekšā tā pacēla, jo arī kokpita visu šī aerodinamika priekšā ir nodrošināta tā, lai tā gaisa plūsma nonāk konkrētās vietās pilota galvas, kuri gai, gaisa savācējas priekš dzēsēšanas nevis tieši virsū varbūt pilotam labietas. Tāpēc arī piloti, jo es redzēju, tas bija George Russell, turēja rokas priekšā tā izvērsts uz stūras taisnē, Lai tā gaisa plūsma nāktu kaut kur viņam virsū un iekšā kokpitā un, un varbūt pavēri nedaudz vizieri, kas pirmkārt ir ļoti bīstami, protams, tur tas viziers tomēr ir aizsargi mehānismas. bet no otras puses arī, kas tur nāca pretī, nāca pretī 40, jā, 40 grādu gaisa strūkli, tā kā ne nu gluži karsts, nenugluži fēns, bet bet tū tam, tā ir otliet, jā, un par karstumu, par šo vēmšanu ķiverējais sāk stāstīt, tad tā lieta ir sekojuši tajā brīdī, kad tu sāc uzkarst, tur, tie 60 grādi ir kokpitā visas asinis dodas uz tuvāk ādai, protams arī uz smadzenēm, kas ir svarīgākie svarīgākie ķermeņa elementi, lai dzesētu šos visus elementus, lai dzesētu ādu, jūs sākat svīst un svīšanu ir ļoti labs procesa tajā laikā, jo vairāk svīst, jo vairāk arī dzesē, viso ķermeni, tas nozīmē, ka kuņģī, kas tajā brīdī nav aktuāls tās asins apgāde vairs nav un vairs nenotiek un ja pirms sacīksts kaut kādā laika posmā ir kaut kas ēsts un tas joprojām nav sagremots tad tās asinis no kuģa ir un tā pussagremotā barība tur sāk Iestreikti es nezinu, kā sauc to medicīnis, tur rodas kuņģa spazmas, un tas izraisa šo nelabumu sajūtu un arī vemšanu. tā kad īsti jau tu bet tev nāk kaut kāda kuņģa sula ārā un skaidrs, ka nu, tā sajūta ir ārkārtīgi nepatīkama, tā tas izskaidro šo vemšanas situāciju. Ģīpšana, jā, par ko pa ģīpšanu runāja arī um, Lans Strols, ka šajos ātrios uz brīdi viņi izrubījās, un tas izklausās arī dramatiski, un, nu, kā kā tas var būt, uh, šajā gadījumā tā ir tāda arī nedaudz sajūta, to sauc par uh, hipoksiju, tā ir īslaicīga, īslaicīga skābekļa trūkums smadzenēs, un tas faktiski tiešām ir dēļ lielajiem lozēlu sātrēm, līkumiem un GeForce pagriezieniem, jo kas notiek GeForce augsta GeForce pagriezienos tāda, kur GeForce 3, 4, 5 nu kopā ar pat varbūt 6 usit, tur piloti nedaudz aiztura elpu katrā ziņā viņu elpošanas ritms nav normāls, nav atbilstoši viņu tā brīža sirdspukstu ritmam kā rakstīja šīs fizioterapeits tad ļoti bieži šādos apstākļos elpošanas ritms ir drīzāk <coughs> sadanojos drīzāk ir atbilstoš miega stāvoklim tā tad tu elpo tik reti un tas skābekļa apjoms ir tāds kā tev ir miegās savukārt tavs sirdspukstu ritms sasniedz 150-187 minūtē, kas ir ļoti ļoti daudz un līdz ar to šī Skābekļa padeves neatbilstība tavam sirdspūkstu un asins ritmes, asins tempam nozīmē, ka tavas smadzenes nesaņem pietiekami daudz skābekļa un tas ir tas moments, ko, ko sauc kā teica, par hipoksiju, ka tu uz brīdi sajūti arī tīri fiziski šo, šo skābekļa skābekļu trūkumu smadzenēs un nu, nedaudz tiešām var teikt tā sajūta, ka tu izrubiesi tas ir tas, tā ir tā sajūta un skaits, ka tas ir tieši ātrijos pagriezināms kā kur pilotu vairāk aiztur šo elpu un tā ir tā lieta, ko ļoti cenšas trenēt arī fizioterapeita prot šie elpošana elpošana ir visa pamatā ja jums ir stress, ja jums ir liela fiziskā slodze, jūs pat kāpjat pa trepēm un jums ir aizdusi jūsu elpošanas ritma un elpošanas paradumu maiņa var pilnīgi noteikti palīdzēt piemēram, kāpjot augšā pa trepēm pamēģiniet tikai ielpot visu laiku ar vienu ielpu uzkāpt augšā pa trepēm. Uh, nu dažā, dažādi paņēmieni un neesmu, neesmu fizioterapeits unemācēšams un neko beigu izstāstīt un iemācīt, bet katrā ziņā no elpošanas ir ļoti atrisnē vēl tai yogu, starp kas, kas nu, ir tā ļoti padziļināta Ķermeņa zinātne, gribētu teikt, tur visa pamatā arī ir elpošana, pareizā brīdī tu ievēlc elpu un pareizā brīdī tu izpūtu elpu, un tas ļoti daudz pilt, ar arī nodarbojas ar jogu vai kaut kāds jogas atvasinājumiem, kas pilnīgi noteikti uztur to ķermeni tonusā. Jā, nu tas vairāk tāds, nu tāds fizika, fizio puses uz to skatoties un, un, un vairāk uz pilotu būt sagatavotības līmeni skatoties un šajā gadījumā es domāju viņi ir tie atlēti, kas, kas uz ko mēs varam Skatīties un brīnīties tikai, nu viņiem, protams, ir nauda, lai viņu var nolikt katrs savu treneri, un tas treners ļoti daudz, un cītīgi tagad strādā mūsdienās ar katru no piltiem, un kā jau, es teicu, skrien dipado līdzi ar somu, ar visādiem dzērieniem, ēdieniem, elektrolītiem, kas ir jāatgūst uzreiz pēc, pēc sacīkstēm, kādā veidā arī, protams, šī ķermeņa temperatūra jāpazemina, jo... Piloti ķermeņa temperatūra šajos apstākļos arī paaugstinās nu, no normālās, ko mēs pazīstam, 36,6 vai no nepilna 37, paaugstinās līdz nepilniem 39 grādiem. Nu, un 39 grādiem ja jums būtu, nu jūs ļoti slikti un faktiski būtu slims un gulēt mājās un gultā. Uh, bet, nu, pabeidzot sacīkst, pilo temperatūra ļoti bieži ir šie 39 grādi vai tū 39 grādiem, un tāpēc, nu, šādos apstākļos, protams, karstuma apstākļos, tāpēc arī pirmā lieta, kur viņi atkal dodas uz šīm uh, termokamerām uh, vai, vai, vai dzesēšanas vanām, kas, no nu, ir pieejams, varbūt, uz vietas uh, trasē, Savukārt, kā notiek gatavošanās pirms posma pirms posma arī tiek sēdēts ļoti daudz šajās termokamarās, lai ķermenis jau ieietu tādā ritmā, un sarp citu, kāpēc, kāpēc arī visi piloti jau laicīgi nedēļu iepriekš dodas uz Singapūru, lai ķermenis pierastu pie tā. Un šeit tika, starp citu, arī paralēls ar to, ka Singapūrā bija pieteikams smagi sacīgs, bet piloti tie tai bija gatavi. Savukārt, nu, Katarā nebija ieradušies laicīgi, varbūt, un arī paši piloti, un arī fizioterapeeti nebija novērtējuši, cik tas varētu izvērsties smagi gala rezultātā. Kā jau teicu, protams, kombinācija ar to, ka bija ātrais ritms sacīkstē. No FIA puses... No FIA puses ir šobrīd arī izmeklēšana tiek veikta un es, kā jau teicu, negribu šeit absolūti neko pārmest FIA. Es domāju, ka viņi ir ļoti aktīvi pēdējā laikā un drosmīgi savos lēmumos arī par šo Pirelli runājot. Par šo karstumu situāciju, nu pilnīgi skaidrs, ka tajā brīdī, kad tā sāka parādīties un izvērsties, nu tad pieņemt lēmumu par sacīgas pārtraukšanu, tas, kā jūs teicu, vairāk bija pilotas ziņā, ka viņam individuāli bija profesionālajiem atlētiem jānovērtē savus savoklis savu un kondīciju, jo nebūtu taisnīgi īsti pret to pašu maksas kaut vai šajā gadījumā apturēt sacīksti, jo viņa gadījumā viss bija kārtībā, dažiem tas līmenis augstāks, dažiem zemāks, es nesaku, ka maksas labākais no visiem, viņam bija priekšrocības, jo viņš bija vadībā un viņš arī kontrolēt sacīksti, un viņš tiešām varbūt nebrauc pat uz tiem 98 procentiem. Viņš varbūt brauc uz 96, jo viņam nebija jābrauc ātrāk par to, kas kā, kā brauc aizmugurē. Līdz ar to nu, dažiem vieglāk, dažiem nedaudz grūtāk tas viss nāca, un, kā teica, šeit tā, tā bumba vairāk bija pilotu pusē šajā gadījumā, bet skaidrs, ka zinot FIA, viņi to tā neatstās un tiks izstrādāts kaut kas. Nezinu kas, vai nu, uz nākamajiem gadījumiem šā, vai vienkārši nodrošināts, lai pēc, panza, pēc iespējas mazāk iespēja, ka šāds gadījums varētu atkārtoties, tā skatīsimies un redzēsim labi, liksim tam karstumam mieru es ļoti daudz es norunāju par to lietu, gribu nākamo jautājumu aprunāt un tas būs Aleksandrs Aleksandrs ir viens no Patreon atbalstītājiem tā kā paldies viņam Un viņš arī tādu divdaļīgu jautājumu uzdeva pie iepriekšējā vēl, un es solīju viņam atbildēt nākamajā podkastā. Tātad pirmā daļa no Aleksandra jautājums sekojoši. Sveiki, uzskatu, ka 11. komanda kaut kādi varētu uzlabot. Es atrunies, vēlreiz es sākšu, nedaudz skļūdījos jautājumā. Tātad Aleksandrs raksta sekojoši. Sveiki, neuzskatu, ka 11. komanda kaut kādi varētu uzlabot skatītāju kvalitāti, jo, kā jau minēts, visa uzmanība ir par vadošajām komandām un vismaz vai vismaz vidējām. Tad jau labāk pacelt pēdējo komandu konkurēt spēju. Tā jau ir grūti izsekot pozīciju attīstībai trasē, sacīkšu laikā nav jēgas veidot vēl vairāk komandas. Paldies, Alīksandram, tā ir jautājuma pirmā daļa, bet tā arī pieķeršos sākumā. Nu, skatis, ka runa ir par Andretī, par to, vai mums vajag, vai nevajag 11. komandu, un šeit, es domāju, viedokļi būs daudz un dažādi, un ja mēs tā ļoti norobežojamies no tā, kāda ir tā komanda, un, un cik konkurētspējīga un tā tālāk, vai vajag 11. Ja man kā paprasītu, es teiktu, kad vajag tomēr to 11. Jo... Netik ļoti izsekošanai vai ne sacīkšu laikā, bet vairāk tādēļ, lai mums būtu nevis 20 piloti, bet 22 piloti uz starta laukuma, jo ir bijusi sajūta pēdējos gados, ka tomēr paliek malā kāds pilots, kas tomēr ir pelnījis šeit. Tas pats Oskars Piastri, nu viņam nebija jāsēž gads rezervistos es pieņem. Ja mums tā amerikāņu komanda varbūt kāds no amerikāņu talantiem vai indīskā talantiem liela cerība būtu ka varētu parādīties šeit un ļoti gribās redzēt salīdzinājumu viņu spilgtākajiem talantiem, tas pats Alex Palou, kas ir šeit un cik viņš labi izskatītos formulā 1, tas tas ārkārtīgi ir tā lieta, ko es esmu ļoti daudz par to domājis un mēģinājis kādā veidā salīdzināt, un to ir nenormāli grūti salīdzināt, neiespējams salīdzināt, tā tā, ir tā lieta, ko gribētos redzēt, un varbūt mums to dot tā vienistā un Andretti, Uh, vienā lietā, kur es piekrītu uh, Aleksandram, ka um, tas nenozīmē, ka tā skatīšanās kvalitāte mums tikt uzlabota pašā sacīkstas laikā, vēl jo vairāk, ja tā 11. komanda būtu nīkuļi atvainojiet. Un šobrīd es uh, izstāstīšu nedaudz, varbūt vēlāk arī kur, no kurienes man tā aizkuliša informācija ir, bet šobrīd arī Formula 1 komandas Arī Liberty ir vairāk noskaņoti uz to, ka pat ja mēs to 11. komandu pieņemam un pieņemam, ka viņi uh, ienāktu Formola 1 šemprātā, tā pievienotā vērtība no viņiem būtu niecīga un tikai tāpēc, ka viņi ir amerikāņi, bet nebūtu tā pievienotā vērtība no tā, ka viņi ir spēcīgi komandu varētu iekļauties top pieciniekā. Uh, Šobrīd tas noskaņojums ir tāds, ka Andreti ir pagrābuši lielāku kumosu, nekā viņi var norīt. Uh, Andreti ne tū nav, es jo teicu, labākie indikārā, tālu no tā, ne otrie, ne trešie, tikai ceturtie labākie. Viņi ir dažādās vēl citās sērijās, uh, kur piedalās un skaidrs, ka, izskatās, ka pagaidām nedomā arī atmesta roku un ir skaidrs, ka Tas sadalīs viņu uzmanību, un viņi nav autoražotājs, kā piemēram Ferrari, kas ir arī Lemānā vai, vai McLaren, kurš arī ir Indikārā un citur. Šie ir autoražotāji, viņiem ir resursa aizmugurē, un šeit nav runa tikai par naudas resursu, šeit ir runa arī par inženieru resursu, kas tiek audzināts un audzēts kompānijas iekšēnē, un kur tas, tas informācijas aprītē ir visos līmeņos. Andretī nav autoražotājs, viņiem nav tāds fundamentāls pamats uz kā būvēt tās visas impērijas indīkāra formulā 1 un citur līdz ar to tas jau tā, tāds objektīvais otra lieta ka viņi tomēr viņiem tomēr aiz okeāna, tas skats no aiz ir pilnīgi cits uz formulu un kā es to zinu es ļoti daudz klausos arī amerikāņu uh, podcastus nu, viņi ar tai mums ir gadus 5 priekšā, 10 priekšā, tādā ziņā, ka viņi sāka krietnā ātrāk jau, un tas bija norma, normas robežās, un es indīkā ar naskā podkāstus klausos, imse podkāstus klausos žurnālistus, kurus, uz kuriem es skatos no apakšas uz augšu, un viņi ir tiešām augsta līmeņa žurnālisti savos lauciņos, un tad, ka viņi ik pa brīdim kaut ko parunā par Formulu 1, ir kļūst skaidrs, ka viņi no aiz okeāna un visiem līdzīgi tā nedaudz tā tendence skatās uz formula 1 tā nedaudz savādāk, nedaudz ne tā kā mēs šeit skatāmies uz to, un ne tā kā cilvēki, kas ir iekšā formulā 1 redz formulā 1 krietni labāk, manuprāt, un viņiem ir nedaudz, nu, vai nu rozā brīles vai brīžiem tāda tiešām, Lien cauri nenovērtēšana, ka šeit ir nauda pārsarā svarīga un ka ienāktu pareiziet cilvēki, tad tiešām šeit viss izbāst, nu, nu gluži tā laikam nav un es absolūti viņiem arī piedodu šo nedaudz amerikānisko, nu negribas teikt, uzpūtību vai iedomību un manuprāt, kā Andreti arī piemīt daļa no tā, varbūt tas nav iznācis tik publisku zāru, lai gan, nu, sākotnē arī šajās, šajās agresīvajās būduzera aktivitātēs un diskusijās par to, ka jāņem ir viņu iekšā, un, un visu Formule viens komandas vadītāja apvainošana, viss tiešākā veidā un publiskā veidā, nu, es domāju, arī parāda to, ka īsti nenovērtē, kā šeit ir tās spēles spēlējams, nu, tas ir vai slikti, tas ir cits jautājums, bet vienkārši tā tie noteikti, mums te ir te ir pirāņu klubs, un tev ir ar tām pirāņām jārunā viņu valodā, bet tas viss notiek aiz, aiz slēgtām durvīm, un tevi ir jāmāk tā politika bīdīt. Nu skaidrs, ka nenovērtē to Andreti, un īsti izskatās, ka nemācēja bīdīt. Es nezinu, vai viņš izdarīs pareizos secinājums, varbūt tomēr ir. Lai nu kā tā iepriekšējā pieredze, pieredze par Maiklu Andreti arī rāda, ka arī kā pilots būdams, viņš ne nenovērtēja Formulu 1 kā čempionātu pārvērtē, domāju, arī savas spējas un iespējas toreiz, un tas viss izgāzās pamatīgi. Un te ir jautājums, vai mums vajag amerikāņu komandu ķeksītim? Ja jūs domājat, ka vajag, tad mums tāda ir jau. Mums ir hās ķeksītim. Hās kāda, nu viņa ir, tāda ir. Kaut kur tur brauc ir amerikāņu komandiņa, jā. Un es domāju, ka mums nevajag vēl vienu tikai, lai būtu uh, nu starp citu par hās runājot pavisam īsi, tad hās no amerikāņu komandām šobrīd ir savā astotajā sezonā un ir aizvadījuši vairāk par 160 gramprī sacīkstēm un tas nozīmē, ka viņi ir visvairāk no visām amerikāņu komandām formulā 1 šobrīd aizvadījuši visilgāk noturējušies, tā kā šeit jau jānoņem ir ķivē viņu priekšā jo iepriekš tās komandas, kas ir bijušas Kā Shadow 70. gados, Penske arī 70. gadu vidū, turpat tīri, tīri solīdi, ļoti īsa brīva bija Perske, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, bija 5, 5, 5, 5, tagad neatcerēšos Scarab, jā, bija 60. gados, bet tā vispār arī uz īsu brīdi vēl bija kaut 5, 5, 5, 5, 5, 5, Penske 5, 5, Jā, nu hās līdz tam vēl nav tikuši, jā, protams, bet, nu, tomēr noturējušies formulā viens ir ilgāk. Uh, nu, jā, kā jau teicu, tad vai mums vajag gan dretī, kas tur ir pabeigām kopā ar hāsumu, varbūt vēl zemāk, vai mums tomēr uh, vajag spēcīgu un jaudīgu amerikāņu komandu. Ja tāda ir, tad viss kārtībā, un es domāju, ka... Uh, to uz to gribētu skatīties Liberty. Liberty ir amerikāņu kompānija. Viņi novērtē amerikāņu tirgu. Viņi saprot, kā andretti varētu pavērt vēl to amerikāņu tirgu vēl tās slūžas vēl vairāk vaļā. Bet tikai tādā gadījumā ja amerikāņi būs spēcīgi. Ja amerikāņu komanda būs spēcīga ar kādu spēcīgu amerikāņu pilotu un no acīm redzot tā ir tā lieta, ko Liberty šeit neredz. Protams, viņiem tur jāžonglē ir starp tām interesēm, ko Formula 1 komandas grib un ko grib paši Liberty bet nu, tā žonglēšana nebūs viegla un pagaidām neizskatās par labu Andreti komandai, un kā jau teicu iepriekš nu, tas ideālākais risinājums, ka tomēr tiek pārpirt kādu no eso šajām komandām nevis kā 11. vienība ienāk Andreti tā, turklāt pa visam jau viņiem arī zinēju līgums ar Renault priekšlīgums kas bija Renault jeb Alpīn bet nu, pateicībā Renault ir beidzies, ir izbeidzies ir nobeidzies jau laikam pāris mēnešu atpakaļ, un jo tas priekšlikums paredzēja, dzinēja piegādāt redzīgi komandai līdz zināmam termiņam, ja viņi tiek apstiprināti kā Formula 1 komanda. Ja tas nenotiek, tad priekšlīgums beidz, termiņš iztek, un attiecīgi viss jāsāk no jauna, jau viss pārunas sarunas un viss pārējais ir jāsāk no jauna. Tas bija pirmais jautājums no Aleksandra, pirmājā jautājuma puse un otrais jautājums vai otrā jautājuma puse šoreiz ir vairāk par citu tēmu. No manas puses jautājums rakst Aleksandrs, cik var ciest lielo rezultātu atšķirību starp vienas komandas braucējiem? Runa ir par peresu un strolu, jau visiem skaidrs, ka tur ir bezdibenis, bet varbūt Red Bull nav ātrākā formula, tikai pilots viņiem ir ātrākaisa. Kā jums šāds apgalvojums? Nu, arī, draugi, kā jums šāds apgalvojums, ka Red Bull nav ātrākā formula, bet Pilots ātrākais. Es domāju, ka šeit ir pirmkārt jātiek skaidrībā ar definīciju, ko nozīmē ātrākā formula, jo tā ir tā ļoti stiepjama definīcija. Jā, tieši tā, kā Aleksandrs raksta, ja mēs ņemam, liekam klāt, Pilota efektu, vai kā pēr esi gadījumā, jāsaka defektu klāt tad skaidrs, ka arī mēs no tā izvērtējam, kas tad ir ar to formulu, vai viņi ir vai nav ātrākā. un šoliet es ik pa brīdi mēs tā kā jau pieminējis no formuli 1 komandas puses šajā gadījumā arī Red Bull kā viņa paši to saku un kā izskatās arī varētu būt viņi viņiem ir tā priekšrocība būvēt ātrāko formulu, ko viņi var uzbūvēt Meklēt potenciālu Un nedomāt par to Vai tā formula Būs atbilstoša Pilota Pilotēšanas stilam vai ne Viņi var meklēt Potenciālu ātrāko mašīnu Un tajā virzienā ar Un meklēt ar meklēšanu Es domāju, protams, ar visu veidu simulācijām plānot un skatīties, kurš ir tehniskais, aerodumiskais balstīkārtas un tā tālāk, kur izcinājuma kombinācija dod maksimālo virtuālajā realitāte simulāciju maksimālam aplaikum, labākajam aplaikum, kur ir lielākais potenciāls. Protams, tas ir virtuāli, protams, tas ir teorija viss, bet viņiem ir tās priekšrocības pret dažām citām komandām, teiksim pret visiem, bet pret lieldaļu komandām, ar to, ka viņiem ir pilots, kas visdrīzāk 98-99 gadījumos spēs tikt galā ar to šo mašīnu, starp citu Fernando un arī gribētu par tādu pilotu nosaukt, un spēs ar tikt gan drīz pie nu, maksimuma potenciāla, ko tā mašīna spēja parādīt. Un Tas tā ir tā lielā priekšrocība pret pāriem ar Sergio Peresu šajā gadījumā ir tā ka viņš to vienkārši nespēja izdarīt un, un viens ļoti labs komentārs, nu pat pēc pēdējā posma bija no Peresa un atvainojot visu Peresa līdzūtei, tas komentārs vienkārši uzskatāmi parāda ka draudziņš, nu, izskatās to esi nedaudz nesavā līgā. Un Peres, nu, viņš anglis, protams, man to teica, bet nu tas komentārs ir vispārism īs centīšos tā iztulkot, viņš Teica sekojoši, ka uh, viņš būtu bijis un jūstos krietni komfortablāk ar šo formulu šī sezonas laikā, ja tā mašīna tik ļoti nemainītos šī gada laikā, uh, jo sezonas sākumā viņš jutās labi, bet tā mašīna mainījās, viņš laigu laiku saka vārdu change, tā tad mašīna mainījās, bet uh, Ko nozīmē, mašīna mainījās sezonas laikā, mašīna tika attīstīta. Šeit nav runa, ka komanda ņēma un izmainīja mašīnu kaut kādu vienu konkrētu parametru. Komanda, kā jau es teicu, strādāja uz to, lai palielinātu formulas potenciālu vai pietuvotos potenciālu grieztiem, līdz ar to tika veikti uzlabojumi. Un tie uzlabojumi Miami Silverstone ļoti sakrita ar tiem brīžiem, kad pamazām pazuda orientācija arī peresam un viņa, viņa prāt būtu krietni labāk bija ja tā mašīna bija sezonas sākumā, kāda viņa bija jau uz lai viņa tād būtu palikusi sezonas laikā. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ar to mašīnu, ar to mašīnas versiju, ar to konfigurāciju viņš jutās pietiekami komfortabli, un ar to viņš varētu sasniegt savu labāko rezultātu. Bet tie mašīnas griezti vairs nebūtu vairs tik augsti un tikpat labi jau no nav šo laiku viņiem tiktu garām. Jo faktiski, ko prasa no komandas nemainiet mašīnu, neuzlabojiet to. Ar to jūs jūtos ļoti labi. Nu, un te ir arī tie griezi, te ir arī tas ierobežojums. Jo skaidrs, ka, nu, tik ļoti sezonu sākumā Red Bull nebija pārāk par visiem pārējiem, lai varētu atļauties vispār neko nedarīt un neuzlabot formulu un paļauties uz to, ka līdz sezonas beigām viss būs labi un kārtībā. Nu, McLaren ir vienoziemīgi pietojušies tajā tempā, nu, visām komandām, dažām komandām mēs redzam ir tikuši garām, nu, Red Bull garām nav tikuši, bet tas Attīstības solis McLaren bīs ir lielāks Tas ir pilnīgi skaidrs sazonas laikā, to parāda dažādi parametri Vēl jau mēs ievalkam McLaren šajā diskusijā, tad McLaren pēdējos trīs posmos, es jau pieminēju šī, šis trio Singapūra, Suzuka un Katara, kas ir ļoti, ļoti dažādi sacīsts Trīs posmos izcīnījuši ir 104 punktus Red Bull šajā laikā izcīnīšu 74, Ferrari 70, un tas ir būtiski par 30 punktiem uz trim posmiem McLaren izcīnīšu vairāk, un tā ir tā lieta, ko raksta Aleksandrs, ka Peres šajā gadījumā, un Strols arī, nu Strols, protams, nebrauc tajā vadošajā komandā, tā kā mums varbūt nav tas tik akūti vai aktuāli, bet... Tā ir tā atšķirība starp otro un pirmo pilotu un skaidrs, ka peres nav tajā līmenī, kur viņam ir jābūt. Par to nav nekādu šaubu, par to viņš zina, par to komanda zina. Un komanda ļoti manuprāt dārgi samaksātu, ja šī ja šāda situācija būtu pieņemsim nākamā sezona sākumā. Pieņemsim Red Bull saglabā šo līderu pozīciju priekšā McLarenu. Bet McLaren ir divi piloti, kas viens otru priekš priekšu, komanda priekš, un abi uz gotu piedastāli, kamēr Red Bull ir viens pilots. Jā, varbūt Maksam Verstapenim izdotos izcīnīt čempionu titulu, lai gan arī tas nebūtu tik pāliecinoši un tik droši šādā situācijā, jo, ja McLaren pietuvotas ar diviem piltiem, jūs paši zināt, kas notika ar Mercedes un, un Red Bull un Maksa Verstapena savulaikā divatā, tomēr kaut kādos posmos var, attiecīgi, strateģiski apspēlēt vienu pilotu, protams, ja tu esi ātrumā pietiekami tu. Uh, Peresis tur nav, tas nozīmē, ka Peresis arī nenasa šos rezultātus konstruktūra kausā, un par konstruktūra kausu nebūtu pat ko sapņot pie, šāda, pie šādas konkuretspējas attiecības starp, starp Redbullu un McLarenu. Pagadāms tur liek tikai McLarenu iekšā, jo bet tikpat labi nākamu gadu, mēs ļoti ceram uz Mercedes tur būs augšā, nu, par Ferrari, kā jau teicu, nekad neko nevar zināt. Ceram arī, protams, b Un līdz ar to skaidrs, ka nākamajā gadā ar šādu peresu Red Bull nav ko cerēt uz tādiem rezultātiem, tiek uzreiz apdraudēt arī Verstapenas situāciju krietni vairāk, kas ir, protams, interesantāk mums, bet nu no Red Bulls puses skatoties, nu skaidrs, ka šādu situāciju ilgi nevar uzturēt pie dzīvības, un šeit tas redzēju arī Bergers, Gerhards Bergers austrietis komentēja, ka Sergio Peresim ir steidzīgi jāmeklē cita komanda, ka tas nav nopietni, ka viņš ne pats gūst no tā labumu un ka Red Bull kādā brīdī sev iešaus kājā, vai abās kājās ja turpinās žmiegt to pērējais un centīsies no viņa kaut ko izspiest labāku un centīsies viņam pielāgoties tikai, lai tas strādātu, jo izskatās, ka tas nestrādā nu šeit jācerās, ka Gerhards Bergers varbūt arī ir nedaudz personīgi, visā ieinteresēts viņa meita kā tad nu bija Heidi, laikam Heidi ir ļoti tuvā. attiecībās ar Danielu Ricciardo tur jau kādu ilgāku laiku love notiek un nu skaidrs, ka Bergers varbūt arī tur kaut ko no savas puses bītē pašā laikā nav jau tā, ka viņš kaut ko nepareiz pateic bet kats pats interesantākais tad šo pašu Bergera komentāru nolika priekšā Helmutam Marko un teica, un piedāvāja pakomentēt viņam un Helmuts Marko teica, ka viņš negrib komentēt Bergera izteikumus, un jo īpaši negrib to darīt pirms Meksikas Grand Prix. Es domāju, ka šī attiekšanās komentēt pat vairāk, vairāk parādīja un kaut ko nozīmē nekā ar visu komentāru par, par Meksikas Grand Prix, nekā, ja būtu tiešām Hilmots Marko arī kaut ko pateica. Tā ir viņa. Viņa šeit nostāja, un skaidri bija arī sarp citu Kristiāna nostāja, arī pēc Katars teica, ka mums ir jāapsēžās ar un jāsāk steidzīgi domāt un risināt šis jautājums tā kā pilnīgi noteikti tur ir ļoti liela problēma par strolu pavisam ātri jā par strolu vairāk šajā gadījumā par kopējo situāciju jo par strolu es teicu, ka es domāju, ka kamēr kamēr tā nauda būs ko, kā arī teica Laurens Strols tētis Strols, kamēr nauda man būs, tikmēr dēls brauks tā no viņa puses mēs nesagaidīsim ka viņš ieliks to puiku stūrī un liks nokavnēties vai, vai pār, pāradresēs uz uz Lemānu starp citu, kur arī Aston Martin šobrīd ir uzsākuši savu projektu, kas nebūtu nemaz tik slikts risinājums arī lancām strūlam. Lemānas līmenī tieši tāpat, kā Antonio Givonacci, kurš iztīnīja šo lemānas uzvaru ar Ferrari, es domāju, ka Strols būtu lielisks pilots, un viņš arī Formula 1 ir galv galā kāpēc godi piedestāli un slapjās mitrās sacīkstēs, bet ļoti adekvāti brauc, bet nu redzam, ka tomēr Alonso mēra aukli viņam ir pa skarbu bijusi, un tā lemānā patiesībā, jā, varbūt viņš atrastu savu otru modžo, tur viņam arī mazāk būtu ar presijā runā, un, un tikpat labi ideāli atrastu savu Dzīvis aicinājums, tas, tas nav slikts scenārijs, es nezinu, ko par to domā pats, pats Lans vai Laurens, bet jebkurā gadījumā tas nav slikts risinājums. Uz Aston Martin attiecas tās paši potenciālās problēmas, kas attiecas uz Red Bull šajā gadījumā, Lonzo nav viens vilcējs un to viņš samaksās arī par to pašu McLarenu sakarā, jo McLaren, nu ļoti ātrā, milzīgā tempā šobrīd ķer ar diviem piltiem regulārus godi piedastāli ķer ast, un Mārti ir nupildījis skaits, ka noķers, noķers cīņā par ceto vietu konstruktura kausā, un tur ir naudiņa, tīrā naudiņa, 10, 11, 12, 13, 14, es nezinu precīzi kā no kuru gadu, no kopējā katla atkarīgs, tie miljoni papildes pa katru vietu nāk, Konstantora kausā, nu tā ir tā maksa, ko samaksās Aston Martin, nu par dēlu uh, Laurens Strols, uh, bet, jā, kā teicam, pavisam par kompāniju, tad attiecībā par uh, kompāniju, uh, Aston Martin, tur interesants pārvērtības notiek, pavisam nesen palielināja, pirms nepilnu pusgadu palielināja savu akciju uh, paketi, Laurens Strols līdz 26%, viņš ir, viņa kompānija ir... Uh, Lielākais akciju turētājs, otrs lielākais uh, ir Ķīnas auto tehnoloģiju kompānija Gili, uh, kas arī ļoti strauji palielina savas akcijas, arī ja nemaldos, ja ir pāri 20, un tur ļoti grūti ir 20%, ļoti grūti izsakot, jo dažādām akcija, dažādas akcijas, dažādās kategorijās, kur skaitās iekšā, neskaitās, un es no tā, godīgi sakot, neko nesaprotu. Bet cik es saprotu, tā situācija ir tāda, ka Ķīnieši ļoti vēlas šobrīd iegūt maksimālo kontroli par Aston Martin, un uh, palielināt savu akciju skaitu līdz 29,9% līdz 30%, par 0,1% pārkāpjot šo uh, 29,9% liekstu un tajā gadījumā, kad tas notiek, pēc noteikumiem šim akciju turētājam uzreiz automātiski ir uh, jāpietāvā visiem pārējiem, pārpirkt viņu akcijas, momentā par to samaksājot, par augstāko cenu, kāda ir bijusi pēdējos 12 mēnešos, tik daudz es no tā dokumenta sapratu, tur vēl visādi papildu noteikumi, protams, sarežģīti pietiekami, bet katrā ziņā, ja viens grib pacelt savu akciju paketi vairāk kā 30%, tad viņam automātiski ir pienākums piedāvāt pārpirkšanai no visiem pārējiem. Un, Tas nozīmē, ka tikpat labi Lawrence Strols kaut kādā brīdī saprot, ka viņš šeit var ļoti labi nopelnīt pret, tā, ko, pret to, ko viņš ir ieguldījis, gan pret Aston Martin gan pret Formula 1 komandu. Un tikpat labi pēc laiciņa Aston Martin piederēs ķīniešiem, un viņi tur ieliks Gonjužu. Es šeit tikai, protams, spekulēju neko precīzi nezinu neko, bet, bet tas, tas arī ir potenciāli nākamais solis un tā, tā kā tikpat labi varbūt no paša Lawrence vai Lancevais ļoti drīzni, kas tur nebūs atkarīgs vēl viena lieta bija par Hamiltonu un Russell, kas pavisam ātri aizrunā šobrīd stunda, tā kā centīšos to arī īsti garumā par Hamiltonu un Russell šo sadursmi Katars pirmajā, līkumā pirmajā aplī Ļoti nepatīkam lietu un pilnīgi skaidrs, ka negribās vilkt paralēls ar Rosbergu un Hamiltonu laiku, bet tā, tas bija ļoti pamatīgs deja vu. Man arī pēc šīs sadūras mēs atcerējos uzreiz Spānijas 2016. gadā, kas atnēs starp citu Maksam pirmo uzvaru Red Bull, bet toreizāds mēs sadūrās arī cīnoties par līderu pozīciju tas gan bija starp 2. un 3. līkumu Spānijā, Rosbergs ar Hamiltonu, protams, tā toksiskā viss situācija, komandā, kas nebī īsti panesa milgtermiņā, un pēc tam sekoja šie Valtari Botas gadi, kur krietni apolitiskāks, protams, bija Valteriju Botas, un komanda mainījās, gribētu uzteikt, atmosfēra komanda mainījās, pilnīgi noteikti uz labo pusi, uz pozitīvo pusi. Arī Luis Hamiltons viennozīmīgi mainījās, krietni pārliecināts, pašpārliecināts par sevi bija tas viss viņam pa labu protams arī tituli bira, uzvaras bira un pārējais. un tagad mēs esam atpakaļ tajā, nu negluži, atpakaļ tajā situācijā jo pilnīgi skaidrs, ka varbūt Rasals nebūs tik neuzņems tik ļoti toksiski to virzienu to taciņu, ko apzināt uzņēmās Rosbergs ne tāpēc, ka viņš tāds bija, bet viņš apzināt, šo virzienu, kā viņš pats arī daudz stāstīs, nu, viņš strādā ļoti da arī sacīšu nedēļas laikā, lai, lai noturētu to, to savu līniju. Un tādā veidā arī es esmu no līdzsvaru Hamiltonu, bet skaidrs, ka starp Russell un Hamiltonu nav viss gluži labi. Arī šis izsauciens no Russellu puses, ka otro posmu pēc kārtas jau tas notiek, nav viss labi, bet es šajā gadījumā vairāk nedaudz par šo pašu incidentu gribētu atkārtot, laikam jau jāseka, ka manuprāt, mēs nevaram visu vai novelt pilnīgi uz Lewis Hamiltonu, kā jau es teicu arī Fiencelē podkāstā, es neesmu Lewis Hamiltonu, milzīgs līdzjutējs, un fans pilnīgi noteikti neman, es cienu viņa sasniegums un to, ko viņš ir paveicis, bet šajā gadījumā, zinot, kā strādā Mercedes un kā, kāds bija plāns, attiecīgi ir mīkstās sastāvu Luisam Hamiltonam startā, un kur viņš pats pirms starta teica, ka nav apmierināts ar šo izvēlu, un ka vienīgais veids visdrīzāk viņam kaut ko paveikt, ir startā iet visiem garām, un skaidrs, ka tas tika izplānots pirms starta, izmodelēts pirms starta, kā tas varētu beigties, un nebija tā, ka mums startā izvērtās kaut kas ļoti negaidīts, un pilnīgi neprognozējams. Nu, tas bija diezgan prognozējams scenārijs. Verstupens aizbrauts pirmais, īsti viņu uh, rasels no iekšmalas iekšmalā netika, bija aizmugurītē nedaudz ārmalā tajā brīdī nu, tas bija tāds loģiskais scenārijs turklāt ar Lewis Hamiltonu viņi jau bija vienreiz kā, satikušies uh, burtiski 50 metrus atpakaļ ritenis ritenī Hamiltona priekšējais ritens pret George Russell tā kā Russells nevar teikt, ka viņš nezināja, ka tur ir Hamiltons, un ka viņš bija koncentrējies tikai uz to, kas notiek priekšā, tā, tāda bija viņa atruna, to es visu saprotu, un ja mēs nogrieztu šo, šo incidentu pirmajā līkumā, pilnīgi nogrieztu no vispārējās pārējās sacīkšanādējas nogalas, un ja ieliktu, teiksim, Russella vietā pilnīgi citu pilotu no citas komandas, viss skaidrs, Hamiltons simtprocentīgi vainīgs, piebrauc priekšā, pārā ātri atgriezās trajektorijā, nejūt, kas viņam riņķi apkārt, kritizējam un gānam līdz nemaņai. Bet kā jūs teicu, šeit ir jāņem kontekstā, ka skaidrs, ka Mercedes komanda bija saskaņojusi stratēģijas brīfinga laikā. Viens pilots, otrs pilots, viens ar vidējā sastāvu riepām, otrs ar mīkstās sastāvu riepām un cerība uz to, ka mīkstās sastāvu ripas, dos to iespēju Hamiltonam pirmajā likumā tik garām uh, Verstapenam cerēt pēc tam uz drošības mašīnu dažādas stratēģijas un strādājuma kopā, jo šī bija vēl viena lieta, ko teica Luis Hamiltons, ka Russells pirms sacīkstis arī pie viņa ir pienācis un teica strādājam kopā, lai tiktu garām Verstapenam. Un tad kā šī šī apņēmība pēc tam strādā, ja pats Russells neatkāpjas, solīti, lai dotu labākas iespējas Luisam Hamiltonam koncentrēties uz Verstapena apdzīšanu, jo tieši tas arī tur notika, iespējams, kā jūs teicu, Hamiltons jāpārāk ignorēja Russellu, bet manuprāt tomēr Russellam bija tajā brīdī jāapzinās, ka viņš ir zaudējis cīņu ar Verstapenu pirmajā līkumā un jādod iespēja Hamiltonam to turpināt un to viņš varēja izdarīt mierīgi nedaudz 10 5 metrus ātrāk pabremzējot nobremzējot un paskatīties uz ar vēsu prātu kas tur notiek varbūt tik tā bija sadurās un tu aizbaudz kā līders nu skaidrs, ka Hamiltons tur nāk tu ja viņš sadūrēs vienreiz un tajā brīdī nedaudz piebremzējot nu skaidrs, ka tu paceis virsti penām zaudēs kā manuprāt šeit ir tāda nu es kā jūs teicu, es nevainoju šajā sadurmē Raselu pēc noklusējuma viņa vainas tur nav bet manuprāt, tomēr visu kopumu ņemot vairā raselam daļa vainas tajā ir jāuzņemās un neaizmirstam, kas bija viņa komentārs pēc tam, kad viņš jau bija apli vēlāk. Viņš atvainojās komandai par radio. Viņš sāka taisnoties komandai par radio, Tā kā viņš pats sajutās, ka kaut kur ir vainojams tajā. Kā jau teicu, mēs tā izgriežam to klipiņu paskatāmies ja, Hamiltons vainīgs, bet nu, tur bija kaut kas vairāk pilnīgi noteikti tajā visā. Uh, jā, pāris pavisam, pavisam īsas uh, lietiņas vēl, uh, pateicībā daļa no aizkulisēm. Uh, man ir viens kolēģis, uh, Formula 1 žurnālists, ar ko, ko savulaik sadraudzējos uh, uz vietas esot uh, formulā. Uh, nebija, nebija toreiz uh, tie vēl, vēl tie laiki, ka nebija daudz <laughs> naudas un nebija iespēja tā tā izplānot arī klātienē, Formula 1 apmeklēšana kā žurnālistam tā no komforta viedokļa visur mašīnu izīrēt un, un, un tā, bet dzīvoju pagadījās dzīvot vienā viesnīcā kopā ar vienu kolēģi, kur vienkārši vakariņās gāju tur pat viesnīcā un pamanīju, ka tas ir arī žurnālists un piemetos viņam klāt bezkaunīgi, nekaunīgi sāku runāties, sadraudzējāmies un viņš brauc uz ar, ar mašīnu un ņēma līdzi no viesnīcas pēc tam atvedu apkaļu, un tā, tā tas viss aizgāja. Pēc tam jau diezgan apzināti, jau, jau vienā, vienā viesnīcā kā šo, šo akreditāciju ņēmām posmu laikā, un ik pa brīdim es esmu arī pieminējis arī finansēlajā podkāstos, ka uzvanu kādam kolēģim, un šajā ziņā, protams, es esmu, protams, dēle, kā dēle, kas piesūkusies pie viņa informācijas artērijas jo īsti jau preties neko nedodu tādas noderīgas informācijas un man ir liels liels paldies viņam jāsaka un es arī vienmēr cenu šos. paldies arī kā, kā saka paldies jau neklunkšķ latviski izsakoties, bet es arī kaut ko klunkšķošu vienmēr mēģinu viņam aizvest, bet ir laba lieta, viņš ir arī rālija fans baigais, un, nu, Latvijā būs rālijs, nākam. tā kā es ļoti ceru, ka izdosies viņu, viņu atvilināt, un tad, tad jau varēs daudz, daudz baldies pateikt dažādā veidā un formā šeit Latvijā viņam labi, lai nu kā tad sazonījos, un pēc katars arī vairāk parunāt, bija iespēja ar viņu tagad atpakaļ viņš ir, un, kā viņš teica tad, Katarā pamatīgi ir lutināti žurnālisti, bet tas vispār ir diezgan zīmīgi šiem jaunajiem posmiem, tieši mm, to jau kur ir dārgie, naud, naudīgie posmi, un tur žurnālistus pieskata un lutina ļoti, sākot to, ka presas centrā ir dāvanas un dāvaniņas, un tur laikam ir bijis blet vai vai kas tur būs ir, jo par ko vis brīniešies, ka izrādās vēlāk tur prescentrā ir. Nes gan vāss, bīst, tas air conditioner strādāis pilnā un ar ārā, ārā plus +40, un, tā, un iekš, iekšā iekšāk nāfī 20, tur tā kādz gan liels kultūrs un īsta īs sēdi tikai iekšā, tad ātri paliek vēsi, Bet lai nu kā, jā, tur visādi barbecue ar kameļa steikiem un golfs un kas tik vēl, nē, priekš jurnalistiem ir organizācija un Godīgs iegūt, jā, es esmu bijis uz Eiropas posmiem, kā kā žurnālists, un nu tādas izklaides neesmu pieredzējis. Gribētos jau, protams, paproviet viskaut ko. Labākais, kas ir bijis, laikam jāsaka Austrijā, tur mūs visu vairāk pieskatī varoja bez maksas trīsreiz, četreiz dienā. Arī bija visādas dāvaniņas prezentiņa, bet nu tāda maziņa salīdzinoša. <laughs> Pledu man viens nav dāvinājis. <laughs> Labi, lai nu kā, bet tad lūk, viņš arī pastāstīja par to, ka Uh, ir pāris tādas interesants lietas aizklusēs, ko žurnālists runā un arī par šo karstumu uh, arī tik minēt, ka vairāk piloti arī privātās sarunās uh, nu, atzīst, ka nav gaidījuši tik ļoti liela karstuma, un daļai tomēr saprot, ka nu, tur FIA nav vajam, ka viņiem pašiem tomēr bija labāk jāsagatavojas tajā lietā. Uh, vēl, vēl viņš mm, stāstīja par Audi, uh, ka Audi tiek, tiek baumots par to, ka tur neiet pēc plāna, ka ir nedaudz samazināts arī budžets Teorētiski, un kad ir jau kaut kāda Līderu, projekta līderu Maiņa notikusi, tā acīm redzot, tas, tas sākums nerāda To labo rezultātu Vai cerēto rezultātu Ļoti iespējams Nu, cerēsim, ka Audi Viss būs tomēr kārtībā Šajā ziņā Un kas bija pēdēlēt, jā, nu, jā, par, par Andretī, jā, par Andretī, kā jau es arī diezgan daudz stāstīju, tad, tad tā ir tā lieta, kas izskatās arī padokā šobrīd, ne, ne visi komandu viens, formuli viens vadītāji, komandu vadītāji ir gatavi uh, gluži izteikties pie mikrofona, uh, Un, un oficiāli savu viedokli paust, bet nu, tik cik tiek runāts neoficiāli neaizkulisēs, tad ir grūti atrast kādu atbalstītāju Andreti ienākšanai formulā viens, ka nu vismaz 8 no 10 komandām vairāk vai mazāk oficiāli savu viedokli ir izteikuši pret Andretī tad tur varētu būt divi potenciāli atbalstītāji, viens Maklāreni vien Alpīn jau minēju kāda iemesla dēļ, tātad, nu, protams, Maklārenda Zags Browns, kas vairāk ir arī Andretī nometnē arī Indiju ar čempionātā, viņam arī saiknes krietni lielāks tur ir ar amerikāņiem, un Alpīnu sakarā šo dzinē piegādi, kas, kā jau minē, gan arī šobrīd ir oficiāli vismaz noslēgusies. Tā tādas pāris lietas vēl, kas bija jāizrunā Pēc katras lielās balvas izcīņas, paldies par jautājumiem, es centīšos arī visus tie, kas uzdev jautājumus par, par šo karstumpi, atgādināt viņiem par šo podcastu, kur var paklausīties to manu atbildu uz Jautājumiem par karstumu. Es ceru, ka mums nākotnē ar tādām problēmām vismaz tik ekstrēmā līmenī vairs nebūs jāsaskarās. Taču, manuprāt, šis posms, nu, tie, kas varbūt saka, ka šim posmam jā, jāpazūd no kalendāra, manuprāt, uh, absoliņā Ja mēs norobežojamies varbūt no visām tām naudām, un tā, tā ir tāda normāla parādība, tad posms kā tāds tehniskais risinājums ar visu asfaltotru, ar, arī protams, ar karstumu, nāk klāt uh, pašu trāses konfigurāciju un pat ar šiem visiem kerbiem un apmalēm, manuprāt, ir kaut kāda ļoti patīkama pārmaiņa no pārējām trasēm, un Artis bija tas, kurš prasīja arī satikšanudēļas nogales laikā, vai nebūtu interesanti, ka ka nomainītu trases segumu pirms posmiem, nu, katrā trasē, vai tas nesara to situāciju neuzlabot vismaz intriga ziņā. un es pilnīgi piekrītu, jā, ka ir Nomainīt segums, tas nozīmē uzreiz, komandas tiek izsists no komforta zonas un tie dati vairs neatbilst, iepriekš jau gadu, gadu dati vairs neatbilst, pieliekam vēl klāt to, ka ir sprinta nedēļas nogal, kur ir viens, viens treniņš tikai iespējams komandām. Nu skaidrs, ka viņas tur jūtas nedaudz ne savā ādā un nesaproti īsti neko gaidīt no riepām šajā gadījumā. Protams, visur mēs nenomainīsim segumu, tas ir ļoti dārgs pasākums. Bet katrā ziņā, katru reizi, kad ir kaut kāda seguma maiņa, ir arī pārsteiguma sacīkstē. Un, manuprāt, sacīkst bija ļoti interesanti, un katru mēs redzēsim vēl to turpāk uz 10 gadus kā minimums, kā rāda līgums. Jā, tas arī viss tagad, dodamies uz Ziemeļamerikus, Dienvidameriku pēc tam un atpakaļ uz sezonas noslēgumu jau abu dabīja. Kurā gadījumā, paldies, ka noklausies restart līdz galam. Ja ir kādi jautājumi droši raksti, Twitterī komentāros vis viskaut kur mēģināšu tos apskatīt uz nākamo nākamo podcast epizodi un atgadi vēlreiz paldies visiem Patreon atbalstītājiem ar jums tiksimies nu noteikti būs arī kādi rakstiskie jaunumi un ziņojumi arī Roberts jau pieminētais mans kolēga kaut ko gatavo interesantu es zinu un jākā minēja tad ar mani laikam šajā īsajā podkāstā nākamā reize jauno sacīkšnodējas nogals vai nu gadījumā, ja notiks kaut kas interesants, kāds skaļš jaunums tad noteikti ātri varētu atkal izvilkt mikrofonu kād 15-20 minūšu podkāstu, kas būs pieejams visiem pētrija un atbalstītājiem paldies tā un tiekamies trasē No perfect news, lucky number.